0: Portal Extremos, o seu portal de aventura. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Hoje vamos falar com o Tiago e a Flávia, da cicloviagem True for Trips. Olá pessoal, tudo bem? João, é você, meu filho? Alô, pai, eu consegui. Eu tô no cume do Everest. Oi Elias. Oi pessoal,
1: oi pra
0: todo mundo. Oh, a última vez que a gente falou, você e foi o primeiro podcast, esse é o segundo, tá, pra quem tá acompanhando. É, o primeiro podcast a gente gravou, não sei, se estavam? Em La Paloma, no Uruguai. É. Uruguai, e pô, agora passou quase 45 dias do primeiro podcast, vocês estão aonde agora?
2: Nós estamos em Bariloche. Não. É, não. Gente. Bom <risos> Que diferença, hein? Eu acho que a gente vai ter, vai ter que contar que a gente deu uma roubadinha. <risos> é,
0: eu já tô. Eu, eu tô vendo pelos roteiros que eu, que eu tô recebendo de vocês, é, o pessoal do pessoal pela vida fora, o pessoal já coloca o, o Israel, ó. A gente fez a mesma coisa que o Israel, a gente deu uma roubadinha. <risos> É, é, ele virou a referência. Ele virou referência. Uh, ah, vocês estão em Bariloche, eu tô aqui em Campinas, 34 graus. Quanto tá, quantos graus tá aí, Barilox? Ah,
2: deve estar tá uns 16. É né? por
1: aí. Tá friozinho. Faz sol, aí você fica com calor. Aí você vai a sombra, aí você fica com frio. Aí você vai pro sol. Pra, tá
2: pra mim tá frio. frio na sombra, no sol,
0: qualquer lugar. <risos> é, é sempre assim, né? mulher sempre sente mais frio do que o homem, né? É. Ah, e a temperatura eu vi aí durante a noite tá caindo para uns 3, 5, 6 graus, caramba, tá, tá friozinho mesmo, hein?
1: É, isso mesmo, faz frio e, e escurece mais tarde aqui do que o normal também. Ontem escureceu, acho que era umas 9h15 e começou a escurecer da noite. Então, a gente tem uns dias mais longos, aí dá para acordar um pouquinho mais tarde, não passar tanto frio de manhã assim, para sair para pedalar. A gente fez uns campings selvagens... Até chegar aqui, a gente pegou bastante frio mesmo, porque assim, é impressionante, o sol é muito montanhoso essa região, na hora que o sol esconde atrás da montanha, rapidinho esfria. Tem muito lago, né, Então cai muito rápido a temperatura, e a gente já se enfiava dentro da barraca e tchau. Nem saía pra tirar foto da, do céu estrelado, sabe? Ah, vai estar um céu estrelado
0: lindo. Não,
2: não. Entrou no saco de dormir, não saiu mais. É. Já é. É
0: verdade. E que horas vocês costumam dormir?
2: Agora a gente está indo umas nove, né? normalmente a gente ia quando escurecia, <risos> é, aí começou a pensar,
1: né? É, no Brasil a gente ia, assim, tipo, oito e meia, já tava dentro da barraca, agora, como escurece mais tarde, a gente começa a jantar mais tarde, tudo mais tarde, aí, acho que até umas nove e meia, dez horas, assim, a gente vai
3: dormir,
2: É, porque eu, na verdade, eu não uso relógio, né, então eu ficava esperando começar a escurecer para fazer a janta aí agora começou a escurecer mais tarde começar a ter fome, ter fome quando escurece,
0: escurece,
2: quando escurece passa a janta, aí entra na barraca e dorme ah,
0: deixa eu só perguntar, a intenção de vocês de Bariloche é subir ou descer? É. a gente vai continuar é, a gente vai continuar rumo sul, ah, legal. a gente vai
1: sair daqui é. pegar a ruta 40 uh -huh. e vai a Trevelin. a gente dá tem um passo a começa por dia Austral, para pegar um trecho da carretera austral, fugir um pouco dos ventos também, ela vai meio ali pelo meio do Chile, que é bonito, e aí a gente desce até um outro trecho lá para baixo, acho que é General Ibanhas, uma coisa, uma coisa uhum. assim, e a gente volta para a Argentina de novo, porque a gente quer ir para a região de Calafate, para ver os glaciares também, aí a gente vai descendo a Apunta volta para o Chile de novo, vai a Punta Arenas, aí cruza, tem um ferrezinho que cruza rápido para Porvenir, uhum. aí dali a gente já. Perto, tem uns ventos que ajudam, a gente vai para o Ushuaia.
0: É, então, é, porque quanto mais vocês descerem, mais vai demorar a escurecer. Então, isso no verão, né? É, é. vai começar é, fala... a escurecer 10h30,
1: 11h. É, falaram que quando a gente chegar no Ushuaia, provavelmente vai ser em fevereiro que a gente vai chegar lá, 11h30, assim,
0: tá ficando de é, noite. É, exatamente. Legal. Uh, e que hora que acorda? Que hora começa a pedalar?
2: <risos> à tarde é. também, né?
0: É assim,
1: acordar a gente não acorda à tarde, mas é que a gente é de boa, assim, então, É enrolado,
2: tem... na verdade. É, que... A
1: gente não tem uma pressa, assim, não tem um compromisso, então a gente toma café tranquilo, arruma nossas coisas, então normalmente a gente sai sempre umas 10, 10 e pouco. Difícil sair muito cedo.
2: É, na verdade no Brasil a gente saía mais cedo, porque como tinha que chegar antes de escurecer, é. a gente saía com um pouquinho mais de pressa, mas agora como escurece bem tarde, então é, a gente vai é mais pedalando até... Os é... longos ajudam, né? Perto de escurecimento, então. Não tem muita pressa.
0: Sim. E lembrando que não dá pra sair um pedalão na frente do outro, né? <risos> não,
2: eu tenho que ficar atrás.
1: Não, eu, tô, eu tô sempre <risos> na frente, mas eu não consigo <risos> me distanciar. na
0: frente. <risos> é, que vocês estão no matando aí, né? É. <risos> Exatamente.
2: Eu até falo, pedala, mas sabe que eu quero passar, mas não vai. Que, aliás, gente.
1: <risos> A gente soube de um outro, de uns gêmeos. Tinha um. Não sei de onde eles eram, se eles são argentinos. Tinha um ciclo viajantes gêmeos que estavam pedalando numa Tandem. A gente queria muito encontrar com eles aqui. Mas uhum. parece que eles trocaram a Tandem por duas bikes normais agora. Cansaram. Eu e eu ela abri... desgasta. Ah. Não tem jeito. Ela, ela quebra mais, mais coisa, quebra mais raio, desgasta mais fácil. Então ela gera um gasto um pouco maior e dá um pouco mais de trabalho. Aí eles. Cansaram, não vão encontrar outra por enquanto Tão fácil
2: aqui. É, tanto que eu ia falar até nas estatísticas Mas o, a, o gasto com a manutenção da bike Foi o segundo lugar né Porque, que a gente mais gasta, na verdade, com a alimentação é, a
0: gente, Depois ligando, a
2: alimentação é. é a manutenção da bike A gente a gastou, nesses quatro meses Acho que uns 900 reais só com a manutenção da bike
0: Caramba é, Porque é tem que
2: trocar cliente, É o arraio que quebra
0: É, a gente já trocou
1: o cassete a gente já trocou coroa
2: trocou até a roda, o pé né? de
1: vela trocamos uma roda porque não tem jeito é tem que pedal, pedal já trocou um par de pedal aí ele, ela desgasta o dobro da velocidade de uma bike normal mais ou menos
0: uhum. as coisas têm que... de olho né é, mas vale a pena, assim, a pena. Assim,
1: né? <risos> mas vale a pena a diversão viu a Thunder ela tem as suas vantagens assim uhum. diferente de uma bike normal ela tem as suas vantagens de, de conversar mais fácil de de estar tá sempre perto um do outro Sim. E também as pessoas ficarem mais curiosas e acabarem é, se aproximando.
2: É, porque a bike já cheia de coisa, ela já chama atenção. Quando é na Thunder, então, é. aí a criançada vem, <risos> quer ver, quer olhar, já vem o pai, já vem a mãe, todo mundo tá conversando. É. Quando você vê, tem uma rodinha assim <risos> em volta de você. Tem É, é tem a
0: vantagem. Sim, né? sim. Então, vamos lá, do Uruguai, de La Paloma, o que, é? que vocês acharam do Uruguai?
2: Ah, é muito bacana, Eu, me surpreendeu muito as paisagens do Uruguai, Eu não sabia que era tão, assim, bonito,
1: É, né? a gente nunca tinha ido para o Uruguai, nunca tinha viajado
2: para pelo... o verdade, a gente não ouvia nem muito, assim, coisas do Uruguai, sempre que o pessoal falava, falava mais da Argentina do que do próprio Uruguai. Né? Então, a gente passou por vários lugares, como o El Caracol, que a gente achou muito bonito, da região da Lagoa, hum. a, a Placha Verde, né, que é a Praia é. Verde, tanto que, essa, na verdade, essa Praia Verde, só é... Uma conseguiu conhecer uma indicação de um outro ciclo turista, porque a gente, na verdade, ia parar em Piriápolis, né, Tiago? É, ia parar em Piriápolis. E aí, o um rapaz estava passando, encontrou a gente, e falou, não, vocês têm que ir para essa Praia Verde, vai para a Praia Verde, a gente ficou com isso na cabeça, até. É o
1: Bruno, né? Bruno, 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 é.
2: E a gente ficou com isso na cabeça, só que quando a gente chegou em Piriápolis, a gente falou, não, vamos acampar em Piriápolis mesmo. Só que não tinha lugar para acampar, assim, a maioria dos lugares que era aberto era proibido acampar, a gente foi até num, num parque municipal, mas aí uma guardinha apareceu lá, não, não pode ficar aqui, não pode ficar aqui. É
1: turístico, né, né? Um ponto uhum. na é uma cidade mais turística, é mais difícil. Né?
2: Então, eu falei, ah, então vamos para essa tal da Praia Verde, né, porque a gente viu que era um pouquinho mais, é, um, alguns quilômetros, não lembro exatamente quantos, mas era pé Então, a gente seguiu para Praia Verde, quando a chegou lá era um paraíso, né, e lá a gente fez o nosso camping selvagem, que foi maravilhoso.
1: E nessa Praia Verde... É, ela... Todos os pueblos, assim, tanto aqui do sul da Argentina quanto essas cidadezinhas do Uruguai, são muito pequenos, né? Não tinha ninguém porque a gente está fora de temporada aqui, outra grande vantagem de viajar fora de temporada é para esses lados. É tudo muito mais tranquilo e mais fácil. E aí tinha uma veinha numa casa, e a gente foi indo pra praia, sabe aquelas veinhas que moram assim, só tem ela no meio do um monte de casa de veraneio que fica tudo fechado? E aí ela com o cachorro, só olhando, eu falei, que ah, aquela velhinha tá desconfiada da gente. Viu?
2: É, já saiu na portinha usou os braços, é, ficou olhando.
1: O que, que esses dois mulambo querem, dormindo na praia, na frente da minha casa, sabe, uma coisa assim? Eu falei, não, vamos falar com a velha, Aí a gente foi lá falar com a velhinha e tal, aí explicamos pra ela que a gente tava viajando de bicicleta. Aí ela se abriu mais, assim, abriu um sorriso, ela ficou tranquila, viu que não era das pessoas suspeitas, nem nada, aí perguntou sobre a viagem, ofereceu água, ofereceu... Alguma coisa, a gente ficou esperando ela oferecer. Ela tinha um gramado bonito na frente da casa dela, mas esse ela não ofereceu.
3: <risos> aí aí <risos> nós fomos
1: pra... é. E valeu a pena, putz, foi muito bonito essa... A noite foi bonito, o dia lá estava mais calor, lá estava tava quente. Foi, foi gostoso. É, valeu. e bacana
2: se assim, do Uruguai é, é, é isso, né? Você pode acampar em vários lugares com uma segurança total, que ninguém vai chegar é, e tranquilo. Te assaltar, assim e a tranquilidade também para pedalar, né, em todas as rotas que a gente passou, era super tranquilo, o pessoal respeitava, mudava de faixa, é, inclusive até na, na capital, né, porque no dia que a gente chegou na capital, falou assim, ó, oh, entra, mas não entra às 5 horas da tarde, aí adivinha que horário que a gente entrou, né, 5 <risos> <Cinco risos> horas <risos> da tarde, exatamente, e tava assim, um, movimentadíssimo até, e eu falei, nossa, tô parecendo que eu estou pedalando na, na Marginal Tietê, de tanto carro que tinha, eu falei, meu Deus, vou morrer, vou morrer, <risos> Não, o ônibus, caminhão, tudo, eles desviavam, é, eu fiquei um pouco tensa na hora, mas eles respeitavam muito.
1: Assim. É, a gente, a maioria desses lugares, a gente ficou na casa de alguém que fazia contato pelo, pelo Face, ou Couchsurfing, Warm Showers, né, que são essas hospedagens solidárias que um monte de gente usa, e lá em Montevideo a gente também ficou numa hospedagem solidária, um, um Warm Showers, que também é ciclo viajante, e ele morava meio no centro, assim, sabe, meio próximo do bairro velho da cidade velha lá quem conhece o mundo sabe mais ou menos então a gente teve que atravessar um trechão para chegar lá da cidade tipo não era perto do onde a gente entrou então a gente cruzou áreas com bastante trânsito mas mesmo assim deu para ir de boa eu já tinha pedalado em São Paulo é muito mais tranquilo que pedalar em São Paulo hum. -são.
0: legal depois vocês fizeram a travessia para para Buenos Aires né isso.
2: Isso, a gente é. chegou, na verdade, até com a colônia de Sacramento, uhum. e de colônia de Sacramento a gente tem o ferro, né? E o ferro, nossa, assim, ó, tipo, ele é super bom pra quem vai sem bike, né? É. Quem vai com a bike, a hora que chega, pelo amor de Deus. Não, assim,
1: pra ir, assim, é tranquilo, é. porque você deixa a sua bike no estacionamento ali, tranquilão, é, faz, paga as passagens, é um ferro muito bom, ele vai a uns setenta e poucos quilômetros por hora no, no, naquele rio que parece um mar, né, aquele de tão grande. Então ele decola ali, ele balança um pouco, mas vai tranquilo. Em uma hora e meia você atravessa de Colônia do Sacramento para Buenos Aires, é uma viagem bem rápida. A bike vai lá no departamento, coisa de carga deles ali onde vai os carros, tudo vai bem presinha. Mas quando você desembarca em Buenos Aires, aí para a galera que está viajando de bike já saber também, é um aeroporto, é como se você estivesse desembarcando, desembarcando no aeroporto de outro país, você vai ter que fazer toda aquela entrada de, de aduana, sabe, tem que uhum. passar em raio-x. Assim, todas aquelas coisas, então a gente teve que tirar tudo da bike, todos os alforges. É, porque todos os
2: alforges, todas as malinhas precisavam passar na esteira para passar no retiro é, Então, você chega com a bike montada, desmontar toda a bike, é. passar tudo na esteira, depois montar tudo de novo. Então,
1: uhum. Foi
3: um
2: tranco
1: E a gente deu sorte, que a gente chegou num domingo em Buenos Aires, e segunda-feira era, feri era feriado em Buenos Aires. A gente não,
0: ah. nem lembrava disso, nem sabia é. disso. Deixa eu te fazer uma pergunta, tem um custo a mais para atravessar com a bike ou não? Ou, ou só paga a passagem não. de você?
1: Não, não paga. E eu ainda falei pro cara, olha, é uma bike grande. <risos> Será que não porque uma bike que tem só de bagagem são 60 quilos. Vai que chega na hora e o cara fala, ah, mas isso é uma moto, não é uma bicicleta. Não, não. Bicicleta não é cobrada. Pode ser a bicicleta que for. Falei, ah, então beleza, e não cobraram mesmo. Foi bem tranquilo, não cobram nada. A gente Legal, atravessou é nó
0: um casal também, que estava viajando no bairro. Ah, tá. Aí vocês chegaram, tá, era feriado em Buenos Aires, é isso que você tá falando? falando? É, a gente não
1: sabia, era um domingo, a gente chegou num domingo, porque a gente já tinha se programado, mais ou menos, para chegar num domingo, porque a gente queria um dia mais tranquilo para entrar em Buenos Aires. E segunda ainda era feriado, então a cidade estava super vazia, tipo São Paulo, assim, no feriadão, sabe? Fica, Você anda tranquilo pelas avenidas, até para jogar bola na, na Avenida Paulista. Lá estava assim.
2: Eu até achei estranho, porque todo mundo falava, ah, porque Buenos Aires é perigoso, tem que tomar cuidado na hora de, de pedalar, porque é muito trânsito, a gente chegou numa avenida assim, com quatro faixas, só tinha gente pedalando, né, uhum. passava nos lugares políticos, não tinha nada, eu falei, assim? É burinho? É, eu domingo, é, é, é a, gente a gente
1: achou estranho, eu falei, nossa, parece aquele filme que, que deu aquele vírus, que todo mundo virou zumbi, sabe, a cidade ficou abandonada, mas tinha um zumbi, <risos> Então foi tranquilo, foi boa a nossa entrada assim em Buenos Aires. A gente chegou em. A gente atravessou uns 15 quilômetros do Porto até a, a casa da nossa anfitrião. Uma, uma, foi outra coincidência também. A gente saiu de Jales no interior de São Paulo. E essa menina que recebeu a gente em Buenos Aires, ela é de Jales, dessas outras cidades. Interior. É, faz medicina lá, no, lá em Buenos Aires, achou a gente na internet, ficou sabendo da gente, e ela convidou a gente para ficar na casa dela. e Foi que fantástico. Legal. Muito
2: legal. Hein? Inclusive, a gente ficou uma semana lá, passei meu aniversário lá. Ah, <risos> <já> aproveitei. <risos> Quantos anos, Flávia? 29. Ah,
0: legal, parabéns. <risos>
2: ah, mas aí, legal meterno... isso, né? Faz,
0: fazer aniversário num, num outro país, quer dizer, vai ser assim durante um bom tempo, né? Ah,
2: <risos> vai. vai. Mas foi bacana porque ainda era um lugar assim que tinha internet, então eu consegui até fazer uma videochamada com a minha mãe, com o é. meu pai. Aí na hora que eles fizeram até para cantar o parabéns, estava eles na videochamada lá cantando é, tá parabéns bem. também,
1: E ela preparou uns pratos argentinos pra nós, preparou um assado, né, que uhum. até o pessoal do Pela comentou do assado. E a gente gosta de experimentar tudo que é meio exótico e bizarro também. A gente falou, não, queremos as coisas esquisitas que tem no assado. A gente quer chinchulim, que é, a, é o intestino delgado, recheado. A gente quer, quer rinhon, que é o rim. A gente São quer um mosquê. É, a gente comeu mocherra, que são as glândulas salivares, o timo da vaca, né? Me
2: encantou, as Mocherras. É, é, uma
1: delícia essa coisa, cara. A gente... Uma
2: delícia, a mocherra eu gostei, o rinhão não, mas a mocheira Então
1: foi legal, a gente teve toda essa comilança aí no aniversário dela também, dessas comidas típicas aí. Foi, foi bacana, tivemos um tempo legal. Buenos Aires é uma, viagem, é uma cidade muito bonita, assim, para passear. Mas a gente, depois, dos outros dias, fizemos tudo de metrô, não fizemos nada de bike. Ah, porque sim. durante... Semana normal a cidade é bem movimentada mesmo, é uma cidade grande, São Paulo. E é, a gente
3: metrô.
2: deve ficou para sair no domingo, né?
1: Para sair, sair no outro domingo, né? Sai
2: sair no meio, da semana. sair tá. no meio
0: da semana. E o metrô é uma atração à parte também. Não sei se vocês que, que metrô que vocês pegaram, mas eu peguei o metrô lá que eu lembro que a porta era de madeira e você que tinha que abrir a janela também. Ah, você tem que <risos> Não. Inclusive
2: eu tentei abrir com ele andando, mas não abre não.
0: <risos>
2: tô Só abre.
0: pra ver se abria. É, é sinistro o metrô. Eu não sei se todos os metrôs de, de Buenos Aires são assim, mas é muito antigo, muito muito precário. E tanto é e que, eu... que a Argentina e, e Chile tem uma, uma leve rixa, né? E o metrô do Chile é
2: espetacular. É espetacular, Sim. metrô
0: do, de, de Santiago.
2: É por, por sinal, a gente não conheceu nenhum argentino que goste de chileno, é, né? não, é, não, não sei se é, não
0: é político correto falar é. isso, é, é eu acho que, tipo assim, a rixa deles com chileno é maior do que com brasileiro, entende? É, não, ah, não, é muito maior, muito, muito maior. maior. Ah, mas aí é coisa, coisa deles, assim, com as exatamente. É, Exato. E aí, mas gostaram, gostaram da capital? Gostaram do Buenos Aires? Gostaram, adoramos.
1: Garais? Sim, gostamos. Fomos em todos os negócios turísticos que tinha, assim, Lógico, os não pagos né eu queria, A gente queria muito ver um tango Mas aí a gente foi ah. passear pelo centro da cidade E acabou vendo o pessoal dançando tango
0: Tudo, filmamos isso. Tirando isso. Pós, tudo Foi né? legal Cádia, Florida, lá Obelisco Ponte. Praça Osada Sim.
1: Sim,
3: vamos Sim, Tudo
0: bom. isso daí, muito legal
2: Fomos até no cemitério da Recoleta Eu nunca ah, imaginei é, que flora. o cemitério ia ser muito turístico Mas era bacana Era
1: bacana é. É.
0: E aí, para sair de Buenos Aires, o que fizeram?
1: Então, o pessoal do Pela Vida Fora, eles a gente tinha já, já sabia da história deles, da saída de Buenos Aires, que eles ficaram meio com receio de sair, porque é muito movimento, aí queriam sair de trem, saíram é até de trem, né? apesar do problema com o cachorro e tudo aquilo que eles falaram no podcast aí com você, mas a gente falou, ah, claro, a gente entrou no domingo e estava tranquilo, vamos tentar sair no outro domingo de bike mesmo, pedalando, porque tudo que a gente puder evitar de logísticas que compliquem, porque com a Tandem uhum. tudo fica, ela é grandona, sabe, tudo fica mais complicado. Exato. Aí eu falei, vamos tentar sair no domingo. Aí eu coloquei no GPS pra gente sair por rotas é, de bike, E aí pelo GPS ele evita as avenidas, evita as rutas mais movimentadas, e ele foi por dentro das cidades.
2: É, inclusive na, na, na rota mesmo eles não permitiam que a bike circulasse.
1: É, não, você não pode circular em, tipo, Sim. seriam as highways, bicicleta, né. E, mas no domingo estava tranquilo, a gente saiu domingo cedo da casa desse Warm Showers, que recebeu a gente, da Warm Showers, estou confundindo já, da Frank que recebeu a gente, essa mulher de Buenos Aires, a gente saiu cedo, e foi tranquilo, até sair assim, aí a gente, como a gente foi por dentro, da porque assim, ela, Buenos Aires ela vai se conurbando com outras cidades vizinhas, igual, como se fosse a grande São Paulo, tem a grande Buenos Aires, tem todas essas cidadezinhas, e a gente foi passando por dentro delas, a gente passou e até em algumas que depois que a gente descobriu que eles consideram super perigoso. Uhum. Mas no Brasil a gente vê coisa muito mais perigosa. É, né? na
2: verdade teve uma hora que a gente entrou tipo, para ver se uma favelinha, é. assim, né? Só que como era domingo, acho que o pessoal estava tão bêbado, né? que estava é. na frente do mar, estava meio que caindo, assim. olharam para a gente, deram risada, deram risada, aí um caiu. É. Aí eu falei, vamos embora, vamos embora. <risos> só não pode
1: furar o pneu aqui, pode furar o pneu. Foi... E aí a gente atravessou todas essas, uma acho que chama Citadela... A outra chama Moreno. A gente passou por todas essas cidadezinhas.
2: É, na verdade, a nossa intenção era chegar em Lohan nesse
1: dia. É, Luján, só
2: é. que uhum. então, a gente já estava cansado porque querendo ou não, ficando andando para lá, andando para cá, a gente fica meio que em círculos. É, quando sair, você
1: né? anda por dentro das, das cidadezinhas, você anda em ruas, né? Então você não consegue ganhar muita velocidade e tem que ficar prestando atenção no GPS para não se perder no meio daquele, daquele labirinto. Então demora mais um
2: pouquinho. É, daí a gente acabou parando em Moreno, né? E aí a gente até, na hora que a gente parou, ali era perto da estação de trem, no centro da cidade, tava uma muvuca, mesmo sendo domingo, e a gente sentiu um clima meio assim, meu esquisito, tempo, meu né? Hum. falou,
3: não,
2: vamos parar aqui, vamos procurar uma pousadinha, alguma coisa mais barata e vamos ficar aqui, né? E amanhã de manhã a gente sai. É. Aí a gente foi até comprar um refrigerante num quiosco, né? Que tinha perto do, da pousadinha que a gente parou, e cheio de grade, assim, a gente tinha que pedir as coisas na calçada, porque é, não cara, podia entrar.
1: Atravessava as coisas, sabe, eu falei, meu ah, Deus Buenos Aires cara. é
0: assim também, né Chega, passa uma é, hora eu... lá, não sei se é às 10 ou às 11, é. meia-noite o estabelecimento Isso. fica aberto, mas tem a grade que só tem um vãozinho ali que ele passa as coisas né é,
2: mas... mas era acho que 3, 4 horas da tarde <risos> eu falei, pro cara eu
1: falei, ah, poxa. <risos> é, então, eu falei assim, nossa mas é tão perigoso assim, cara, que você, tipo, você tem que passar essa Coca-Cola por uma grade pra gente, ele falou assim ah, sabe como é que é, né, nunca se sabe não passa nada mais às vezes...
2: É, né? Tanto que depois a gente descobriu, mais pra frente, cidades mais pra frente, que ali era acho, um dos lugares mais perigosos é perigoso, que tinha, estava, era é. aquela região de Moreno, exatamente perto da estação de trem, exatamente é, onde a gente estava. É, é. Mas não passou nada. Não <risos> passa nada, não passa nada. <risos> Nunca passa nada. É. E aí de lá a gente seguiu, então, pra, pra Oliveiras, né, descendo pela Ruta é, 5,
1: a gente né? foi descendo pela Ruta 5 aí a gente foi pela Ruta ah, 5 tá. que o pessoal do Pela Vida também pegou nesse, nesse trecho ainda tem banquina né, que é como eles chamam o acostamento nosso e a gente chegou, quando a gente estava chegando perto dessa cidade de Oliveira, parou uma, um carro na estrada, na nossa frente desceu uma mulher correndo assim, descendo não é, na
2: hora na verdade foi meio engraçado porque a gente estava paralela à, à rota e, ela, e tinha um gramadinho que dividia essas, essas uhum. duas avenidas uhum. e o carro encontrou parou no acostamento e ela desceu, assim, ela estava de salto alto, foi descendo na grama ela deve estar tá apertado vai fazer xixi. É, xixi, coisa, <risos> né? o número um, o né?
1: número dois, está saindo com força. Toda né?
2: elegante, né? ela <risos> então, assim, depois, saiu na granflé. Aí, de repente, ela começou a cenar, tava com o celular na mão, ela é. queria tirar uma foto tirou nossa. Foto, né? ah. Aí, sabe? Aí ela parou, tirou a foto, que ela era ciclista também, e queria mandar pro grupo do WhatsApp do, do, do ciclista. E aí acabou conversando, conversa vai, e ela falou que morava num pueblo um pouquinho perto de onde a gente estava, e convidou a gente pra ficar lá, né? É, a gente meio na
1: cara de pau, meio que falou assim, ah é, você mora 10 quilômetros aqui pra frente? Não teria ali um gramadinho, um lugar, uma garagem, Aí ela falou, não, não fica em casa, tal, foi super legal. Ela é. morava numa vilazinha mesmo, uma cidade super pequenininha. É bem pequenininha. Foi é. bem bacana mesmo, conseguimos descansar tranquilo para seguir viagem. Como o pessoal do, do pela vida fora falou, a Ruta 5 ela não é bike friendly, sabe? Ela não é muito uhum. legal para bike, não. Ela tem acostamento até um certo trecho e, e é uma rodovia, sabe? Não tem uma coisa legal, não tem um lago do lado, não tem uma vegetação bonita, não tem um parque que você vai passando, sabe? Não, você vai ficando meio enjoado daquilo, tem vento, tem sol. E a gente foi seguindo nessa luta até que chegou uma hora que começou a ficar muito chato. Muito chato.
2: É, porque numa vegetação, assim, que já não era tão bonita que a gente já estava cansado de ver, era é. bem seco.
1: É, ali era o... É.
2: Então, aí que a gente foi dar a nossa primeira roubadinha. <risos> ah.
1: <risos> Começou a ficar perigoso, sabe, sem acostamento e muito caminhão. Aí eu falei, ah, Flá, vamos... Eu sei que existe um preconceito dentro do mundo cicloturístico, é isso. Sim. Até em fórum, se pega um Principalmente fórum da, da América Latina, acho que as pessoas são mais exaltadas, não sei. Principalmente
0: em fórum, né? Fórum é, é feito pra isso, né?
1: É. <risos> é. E, e grupo de Facebook, grupo de WhatsApp, o pessoal critica muito isso daí. A gente não tinha feito isso ainda, mas falei, ah, Flávio, não tem porquê, a gente não tá curtindo aqui. É perigosa a estrada. Não tem estradas assim, vicinais fácil de fácil acesso. É, não tem acostamento. Tá chato pra caramba isso daqui, monótono, não tem uma paisagem bonita. Vou mandar esse trecho aqui, tentar andrar, adiantar um trecho, porque até Buenos Aires, até Bariloche, tem muito chão ainda, sabe? Que a gente sabia que Bariloche, quando você está perto das cordilheiras, fica mais bonita a paisagem, fica mais Nossa, interessante, sim. tem que esparar que quiser.
0: Tudo até, até, uns, até uns 200 quilômetros antes de chegar, acho que Bariloche já começa a ficar bonito, isso. começa a passar isso, em meio começou. montanha, Não, no é. lago, isso lá. Isso, isso, isso. isso.
1: Aí a gente deu uma roubadinha onde que a gente estava, a tem
2: um... É, gente estava, na verdade, em Oliveira, que foi a cidade dessa, dessa mulher que parou na, na, na rota, e de lá a gente conseguiu uma carona, né, com caminhão, até Trenquilau, que foi uns 330 quilômetros, essa é. É a primeira carona. Só que a primeira, não foi tão fácil conseguir essa carona, né, porque a gente parou no posto de gasolina e começou a pedir para os caminhoneiros, né, só que a maioria falava que a carga tinha seguro, né, agora ah, também é. tem... É, alguns vão lacrado, então não tem aonde colocar a bike, podia levar a gente, mas não tinha onde levar a bike. Tá
1: ficando mais difícil aqui fazer isso na Argentina, antigamente era muito fácil pegar carona em caminhão, hoje em dia, eles estão fiscalizando mais, uhum. e as companhias agora têm uhum. esse negócio do seguro, se o caminhoneiro estiver transportando parente, amigo, o seguro não cobre mais os acidentes, sabe, essas coisas, ah, tá. então ele é, as, eles estão mais preocupados com as seguradoras, com as companhias que contratam eles e tudo. Aí ele explicou isso pra gente. Tinha dois caminhoneiros almoçando. Aí eu falei: eu vou lá no meio dos caminhões, fica aí, Flávio. Mas fica aí numa, num lugar que eles possam ver que tem uma mulher junto também, sabe? Tem um isso. homem, vê uma mulher. Nossa, coitada, fica sensibilizado, né? Coitado. Aí eu lá. fiz
3: uma cara de cansada, ah, me joguei em da cansada, parte. nossa, vale muito. 5 <risos> até a de gasolina,
1: né? <risos> Aí eu fui lá e conversei com eles. Falei, ó, oh, é o seguinte, a gente está viajando de bicicleta, mas do Brasil até aqui de bicicleta. Falei, é, então, tal. Falei, Nossa, aquela coisa. Poxa, mas tem esse negócio da. Eu falei, mas vocês estão vazios? Estão com o caminhão vazio? Estamos. Ah, a gente vai fazer o seguinte: a gente está esperando um contato para ver se a gente vai para o sul ou vai para o norte. Uhum. Então, espera um pouquinho. A gente ficou uns 15 minutos ali esperando só. Aí ele Pô. veio falar com a gente: ó, oh, eu vou até, até uma cidade daqui a 300 e poucos quilômetros daqui. Sentido sul, ajuda ele falou, não, pode, ajuda, lógico, ele falou, só que vocês vão ter que ir na carga, vão ter que ir no, no container, hum. eu falei, mas tem ar lá dentro, assim, pra respirar? <risos> ele falou, não, não é? Tch, você vai estar no vácuo, né, pode entrar, e aí a gente... Foi no... É,
2: na verdade, ele abriu uns quatro buraquinhos, ali que entrou no ar, né, <risos> a hora que dá vontade de encher a cabeça no buraquinho, assim.
1: mas, mas deu pra ir de boa, foi esses quilômetros aí, já cortou um trecho dessa ruta 5, ele deixou a gente ir bem mais pra frente, onde já tem menos movimento de caminhão, carro, sabe, então deu uma adiantada boa, né.
2: Mas ainda era na Rota 5, né? a gente parou, nessa vez, em Tranquilau, É então, uma cidadezinha bem pequena, mas era bem bonitinha, até a gente começou a pensar, assim, nossa, como as cidades da Argentina, mesmo as pequenas, tem tanto parque, tanta Isso. praça bem cuidada, onde, uhum. né, jovens podiam sentar, conversar tranquilamente, no Brasil, tirando algumas capitais, é difícil achar um parque bacana, né, você veja um que tem uma ali, área de né? camping
1: que você possa usar, se você tá não tem que pagar, ou alguma coisa uhum. assim, que as pessoas predem, não surgem. E lá o sul, o sul da Argentina, para quem não conhece, e até para quem conhece deve ter percebido isso aí, é bem desabitado. Assim, tem uma cidade aqui, outra daqui a 100 km, e no meio tem uns, umas vilas. Então, ela tem uma população da região da Pampa ali, dessa parte toda aqui do sul, tem uma população de 345 mil pessoas só. Então, normalmente tem tudo é menos, inclusive criminalidade é menos, então é muito mais tranquilo, as cidades são muito tranquilas, essa cidadezinha que tem nome de gnomo, né, aí, parecia parece nome de um leprechal, uma coisa assim, né? essas uhum. cidades elas os nomes um... putzes aqui para esse lado, são nomes indígenas, e a gente achou muito bonitinha a cidade, muito segura, um parque legal onde a gente acampou, passou uma noite, foi bem tranquilo.
0: Você tá falando de sul, Sim. mas ah, ainda não é tão sul, né? E é uma parte quase que cê, é que eles falam também. Acho que Buenos Aires é, 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 é mais é aparece.
1: É, 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 é a Pampa, esse é de La Pampa, né? A gente... uhum. É que para nós assim meio que saiu 100 quilômetros de Buenos Aires para baixo já pô, é Deus. sul.
2: <risos> Aí de trem que lá o que a Santa Rosa a gente também pegou uma carona, né? É, na verdade, essa a gente ia pegar, tentar pegar de novo um caminhão, a gente parou até num posto de gasolina, que era na entrada da cidade, e enquanto o Thiago foi conversar com os caminhoneiros, eu fiquei parada com a bicicleta perto de um posto de conveniência. Uhum. E nisso apareceu um casal, né, que se aproximou, que se perguntou da bicicleta, curioso curioso né? pela
1: bicicleta.
2: E aí ela né, perguntou pra onde que eu tava indo, o que eu tava fazendo ali, aí eu contei toda a história, falei que... Aquele dia a gente estava tentando ir para Santa Rosa, só que a gente ia tentar uma carona, porque a, a estrada continuava ainda movimentada, ainda era a Rota 5, né, ainda não tinha acostamento, ainda mais, e aí ela acabou falando, não, mas eu sou de Santa Rosa, né, venha uhum. comigo, né? mas como assim, né, ela, não, eu tô com uma caminhonete, vocês colocam a bicicleta lá e a gente vai. Aí eu chamei o Thiago, e mais uma vez a gente conseguiu uma caroninha. Mas
1: isso foi, assim, cinco minutos, meu, foi Menos rápido.
2: de cinco minutos, é. foi muito rápido,
1: é claro, foi muito isso. rápido. É
2: claro. E ainda por cima, ela ofereceu depois a hospedagem pra gente, né, além da carona, não. ela falou, não, nossa aqui, já é, fez um assado, um assado e já dorme aí, que tá tudo certo. Tudo e bem. aí o mais engraçado foi a, <risos> a continuação, né, aí no outro dia a gente ia, ah, vamos, né, vamos pedalar agora. Aí ela falou, não, fica aqui mais um pouquinho, porque tem um jornal da cidade, que ela queria que a gente fizesse uma, uma entrevista, né, pra colocar, se a viajante estava passando por Santa Rosa e tudo mais, falei, ah, tá bom, a gente espera o repórter chegar. É. Nisso, ele nos levou para conhecer um depósito que era deles, né?
1: Isso é um depósito de recicláveis, eles reciclam materiais, ferro, plástico, papelão... E ele levou a gente para conhecer o trabalho dele, assim, ele falou, ah, vou mostrar um pouco da... Isso é legal também da viagem de bike, quando a gente fica na casa das pessoas, é... conhecer ali o que que essas pessoas fazem, como que elas vivem, né, é muito bacana. Assim.
2: Uhum. E aí, no depósito, tinha um dos clientes dele, que estava lá no momento, que estava com um carro grande também, e estava saindo naquele dia para General Atia, General Atia, né, é. que era o lugar que a gente estava querendo chegar daqui uns dois dias, e aí o Gustavo, que era o nosso anfitrião, falou, não, opa, vocês estão indo para lá, eu já vou perguntar para ele, é. e acabou perguntando o senhor, ah, você não poderia levar a gente também até lá. E aí deu certo também, falou, não, eu levo também. Então e a gente aí? deu a entrevista e depois foi de carona com ele até General Acho. E ele também deu hospedagem pra gente. E
1: também fez um assado pra gente, <risos> não então, tinha?
2: Comendo bem, dormindo bem. Nossa.
1: Porque essa região, Elias, era uma região assim que... A gente pedalou uns trechos, lógico, a gente pedalou uns trechos nessa região. Mas chega uma hora que... Não acrescenta mais muito, assim, a região da Pampa, principalmente quando ela vai deixando de ser úmida e vai ficando seca, é muito monótona a vegetação, a paisagem fica monótona, as rutas são infindáveis, é, tem muito movimento de caminhão, carro, sabe, não tem acostamento, as estradas paralelas são raras, é, as vilas começam a ficar muito longe mesmo uma da outra, tipo, 120, 130 quilômetros, no meio não tem nada, se, se a gente pudesse cortar isso, já, já adiantaria, entendeu? A gente consegue fazer trechos assim mais longos, até a gente tem que se programar melhor, leva mais água, leva mais comida, mas como apareceram essas oportunidades, a gente não, não negou, não.
0: Eu fiz já Bariloche e Buenos Aires de ônibus, e eu sei mais ou menos que vocês estão falando. E também já fiz Buenos Aires, a Comodoro Rivadavia, de ônibus, que é a Ruta 3, toda a Ruta 3 de ônibus. E, mas era a primeira vez que eu estava viajando para fora e eu estava de ônibus, que é muito mais confortável, muito mais prático, né? E, mas a paisagem é uhum. o que você está falando mesmo. É, eu acho que eu viajei 52 horas, algo assim, 54 horas de Buenos Aires até Comodoro Rivadavia. E a paisagem era mais ou menos isso que vocês estão falando. E, mas eu estava ali sentado, na boa, no ônibus e curtindo. Para mim, eu achei maravilhoso, mas é que era mais prático para mim, né? Mas, é exatamente isso que é vocês aí. estão falando. A paisagem não muda. O tempo inteiro é essa mesma paisagem. E
2: Sem realmente cansa. O vento estava contra todos esses dias. Né? Então. E vento contra aquilo. O venta, venta.
1: E né? sol. Então te seca. O vento e sol hum. seca a pele, seca o olho. Seca, você fica com sede. A água acaba, não tem água em volta. E... Também a carona, que essas caronas que a gente pegou, também foi legal, assim. A gente conheceu muita gente pegando essas Sim. caronas, sabe? Uhum. Cê, conhecemos essas famílias, aprendemos
0: com eles, então não é uma coisa assim, comum dentro do cicloturismo pegar carona. É, o, o Israel fez um trecho com, com o pessoal de, de uma van, né? De uma Kombi, algo parecido com uma Kombi, e fez uma viagem. Dentro da viagem dele ele fez outra, uma outra viagem, <risos> e com o pessoal da Kombi, é. E,
2: é, e é legal isso. É, e aí a última carona que a gente pegou, que foi depois de, de, de General Acha, é, a gente pedalou 40 km, é. né, a gente pedalou.
1: Na Ruta aí, do Deserto, chama Ruta do Deserto, para você ter uma ideia de como é deserto o negócio. Que é de uhum.
2: Santa Rosa até quem? Não tem nada, nada, nada. mesmo. Nada.
1: Três poucos quilômetros de nada, assim.
2: Uhum. A gente pedalou uns 40 quilômetros até achar um caminhão, um caminhão parado na roda. gente falou, ah, não aguento mais, mar, chega, e aí carona de novo para esse caminhão, e aí o cara também foi simpático, colocou a bicicleta em cima, tava levando um monte de areia, colocou em cima, a bicicleta lá em cima, prendeu e a gente foi com ele. Aí, a gente foi na cabine do, do caminhoneiro mesmo, ah, aí, eu fui até deitar na caminha, tinha uma caminha atrás dos bancos,
1: é. É, Esse ele, 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 ele levou a gente para um trecho maior, viu? uns 400 e poucos quilômetros. E o engraçado é que ele fazia tudo no caminhão assim. Ele, ele fazia,
2: dirigia, fazia mate? Fazia... Ele, ele <risos>
1: dirigia, ele, ao mesmo tempo ele dirigia, fazia o mate dele, tipo, mas fazia assim: ele acendia o um fogareiro, ele punha água na panela, ele esquentava a panela, ele fumava um cigarro, aí ele punha a erva no mate, aí ele um mexia, açúcar. punha o um açúcar, que ele gostava de mate doce, que é que eles têm o doce e o amargo, ele gostava uhum. do doce. Ele mexia com a bombicha a dele, a bombinha, e fazia tudo isso daí, ainda conversamos, ainda escutamos as músicas lá, as cúmbias todas que tinha, <risos> é legal, Foi. mas é o que você falou, aquela paisagem a gente ficou na frente, então a gente pôde ver melhor, não estávamos dentro de um container, né?
2: aí a gente viu o trecho
1: que a gente passava, não tinha nada de interessante assim para ver, se a gente não tivesse conseguido uma carona, a gente ia continuar pedalando, ia parando, e ia, mas já que apareceu essa oportunidade,
2: Aí chegamos na região de Neuquén, aí sim pedalamos, né? É. E aí continuava o Pampa Seco, era a Pampa Seco mesmo, né? E, e uma das dos trechos, né, que acho que foi de eu eu com a Pinculeufu, uhum. né, não, mentira, Pinculeufu, a Pedra de Águila. A nossa água acabou, né? Uhum. E incrivelmente nas estradinhas da rota sempre tem, não sei se já o tinha ouvido falar, mas do Gauchito Gil e lá defunta Correia. <risos> o Gauchito Gil é um não é um santo, mas eles, uma crendice popular que tem aqui... que eles falam que protegem os, o pessoal que está na, na, na estrada. Então o pessoal buzina... dá cena... Né, faz tudo para o E ela defunta correr eles acreditam que é uma mulher que morreu de sede... né no, no deserto aqui do campo... e tinha um bebê e o bebê sobreviveu porque...
1: Dois dias mamando no, no peito dela depois que ela estava morta
2: é, ah, E aí é. eles fazem uma casinha no meio da estrada... E colocam garrafas d'água, né? E na rota toda a gente sempre via essa, essas casinhas da Defunta Correia. E quando acabou a nossa água, a gente falou vamos encontrar uma casinha <risos> É, da Fruta, só
1: achar né? uma casa da Defunta Correia, a gente pega uma aguinha dela emprestada, ela não vai achar ruim. E aí a gente continua indo, só que não aparecia nenhuma. Né? nenhuma
2: é, não. O Gauchito precisou. apareceu, mas a Defunta não. <risos> Bora, e então. aí, fim, a gente Sobre o Gauchito Gil,
0: é, pra quem acompanha os podcasts do Extremo, talvez vai lembrar. O Guilherme Cavalari quando fez a Transpatagônia, e também pode ler isso no livro dele, vai ter isso no livro dele, ele comenta sobre o Gauchito Gil e ele também comenta exatamente o que vocês estão falando. Um trecho que ele tava precisando de água, ele conseguiu água numa dessas, dessas casinhas aí. É, é
3: isso.
2: É. Só que nesse trecho que a gente já tinha o Gauchito Gil, mas não tinha a casinha da Defunto Correia, que é onde eles mais colocam a água. Então, a gente optou, então, para tentar pedir para caminhão, carro que passasse, né, um pouco de água. Então, a gente pegou as garrafas vazias e começou a cenar, que nem dois retardados, assim, no meio da estrada, assim. E, e aí deu certo, né, várias pessoas pararam, é, muita gente parou. conseguimos recarregar assim, todas as, as garrafas de água e ainda conseguimos uma, uma limonada geladinha, né. Oh.
1: E aí, como era um trecho longo, a gente dormiu do lado da ruta mesmo. Tinha um lugar lá que tinha um Gauchito Gil, aí falamos, ah, vamos dormir aqui perto do Gauchito Gil, que assim, ele protege a gente à noite, ninguém vai fazer mal para dois viajantes do lado do Gauchito Gil, né? Uhum. Aí perguntei para um caminheiro que estava parado ali, se era tranquilo, ele falou, ah, aqui não passa nada, aquela coisa que você bem." E dormi. Aí dormiu do lado da ruta, e a gente, a gente leva mais ou menos os dois hoje, agora atualmente a gente está levando 10 litros de água, uhum. porque tem água para nós mais uma água para a gente cozinhar e mais uma água que a gente usa um pouquinho para tomar banho. A gente esquenta ela no, no nosso fogareirinho e toma banho de nequinha dentro da barraca, pra nossa barraca. A é, para lavar louça a gente tem uma a nossa barraca ela é grande, então ela tem uma parte na frente, um avanço, né, que a gente consegue fazer tudo ali, tomar banho, fazer comida, então.
2: É mais nessa parte que é seca, porque aqui na região de Bariloche, como tinha muito rio, lagos a gente acabava conseguindo água mais fácil. É, aqui
0: né? é tranquilo. Uhum. A barraca de vocês é para quantas pessoas? Quatro. Ah, é? Quatro pessoas. Ah, tá bem confortável.
1: Mas se você for, é uma barraca para dois ciclos viajantes e as, e as os alforges. Uhum. E, e quando é uma viagem longa, um pouquinho de conforto, é bom. Uma barraca grande, ela pesa um pouquinho mais, mas vale a pena. ali Sim,
0: exatamente.
2: Aí, por fim, a gente chegou então em Pedra de Águila, que também é ali no Pão Seco, eles ainda. E até surpreendeu a gente porque era um pueblo no meio do nada e na verdade tinha muita coisa turística é. assim né? tinha um balneário super bonito a gente até passou uma noite lá e no outro dia como a bicicleta começou a dar problema o pedal precisava trocar tinha um raio quebrado tudo mais a gente parou na bicicletaria é, para é. poder arrumar a sorte foi que tinha uma bicicletaria na cidade e quando a gente bateu na porta o cara falou não tá fechada nisso chegou um carro... era o dono da bicicletaria...
1: que estava viajando que tava há 20 estava
2: viajando, viajando há 20 dias e ele tinha acabado de chegar... Né? e aí deu certo... ele trocou tudo para gente... trocou os pedaços, tudo mais uhum. só que demorou né para ele fazer isso... então o que a gente queria ter saído de manhã... porque a próxima cidade estava quase 70 e poucos quilômetros... Uhum. e ele não, a gente não ia conseguir sair de manhã... então a gente tinha que parar no meio do caminho... E ele falou pra gente, não, vocês estão indo pra Bariloche, vocês não podem ir por esse caminho, vocês têm que ir por São Martin de Lusanes, que é uma região que passa pelo Parque Nacional, né, que tem vários lagos e tudo mais.
1: É a Rota dos Sete Lagos, que eles
2: é chamam. É, e a gente ficou pensando nisso. Só que como já estava tarde, a gente foi: tão ah, vamos adiantar o nosso dia, vamos tentar pegar mais uma carona. É aquele negócio, né, pega uma carona, vicia, né.
1: <risos>
3: carona, carona, carona.
2: É,
1: mas a gente continuava na mesma região, ali em Pedra de Láguila para frente, ainda fica aquela pampa seco, aquela, aquela Isso. coisa. Só um uhum. outro detalhe dessa região aqui, que chamou um pouquinho a atenção, que eu já tinha comentado antes, é do da questão das cidades terem nomes indígenas, né? Essa Pedra de era é uma cidade bem, assim, lapúntica, né? cidade Mapuche. Uhum. Tem a questão, não sei se o pessoal sabendo saber no Brasil, mas está tendo toda uma questão... É, problemas que eles já têm há um tempo e agora está tá tendo bastante aqui essa questão dos mapuche aqui no sul da, da Argentina, né? Então, a gente ficou até meio com receio de passar por essa região no começo, até falaram para a gente, ó, se perguntarem para vocês alguma coisa de Mapuche, de, vocês não sabem de nada, vocês ah, são do Brasil, comentem esse assunto, mas a gente não viu nada que pelo menos por onde a gente passou, é com isso, são comunidades indígenas que que vivem aqui nessa região, e que vivem aqui desde antes que os espanhóis tivessem invadido essa parte sul aqui, e que parece que originariamente não eram daqui, eram do Chile, e aí tomaram parte dos outros que estava aqui, e agora hoje elas querem umas terras, e querem independência do governo da Argentina, um negócio assim. Ah, mas a gente não
2: tem
1: nenhuma treta com esse pessoal. É,
2: mas no, os, a maioria dos argentinos realmente eles não gostam, um pouco quando você fala Mapuche, assim, você fala, não, Mapuche não é argentino, Mapuche é chileno. Ah, tá. Eles acreditam que exterminaram os indígenas deles, que agora eu não lembro exatamente. Teruel, o nome. É, acho que é esse nome. Falou que Tanto que o último que tinha indígena deles né, morreu há era pouco um tempo. Né? Que então uhum. eles, não têm, eles não têm indígena deles mais. Né? Bom, que... o, o,
0: hum. esse caminho que vocês estavam fazendo era um caminho mais direto para Bariloche. E aí Isso. o pessoal sugeriu para vocês ir por cima, que é por São Martin de Los Andes. E aí, o que vocês escolheram?
2: é Aí a gente chegou no, no posto de gasolina, a gente na verdade ia pegar carona para Bariloche pelo caminho mais curto.
1: É, a gente ia fazer o seguinte, a gente ia até o posto, já era final da tarde porque teve que consertar a bike, e a gente ia pegar essa carona que nem a Flá falou, e falou, Marcos, ah, se a gente não conseguir pegar, a gente dorme aqui no posto, porque já está tarde, para sair agora também, e aí amanhã cedo a gente sai com calma, Tava um vento contra, mas um vento contra, muito forte. E aí a gente deu sorte de novo,
2: né? É, que daí do lado onde a gente parou tinha um cara com uma caminhonete, e aí ele viu que a gente tava perguntando pro, pros frentistas, né, se sabia se tinha algum caminhão que tava indo pra direção que a gente queria, e ele falou, olha, eu não tô indo pra Bariloche, mas eu tô indo pra São Martim, dos <risos> do Andes, se vocês quiserem, eu te levo até lá.
1: Aí a é? gente lembrou da história que o dono da bicicletaria falou, não vai por esse caminho, vai por São Martin. Vocês vão a gente falou, Deve ser isso.
2: E aí a distância praticamente da onde a gente estava até Bariloche é praticamente igual à distância de São Martim a Bariloche. Então a gente fala, ah, a gente vai de carona até São Martim, e de São Martim a gente desce para Bariloche. E aí foi isso que a gente fez, é, né?
1: Não é possível que tenha acontecido isso daí duas vezes no mesmo dia, sabe? Virem pessoas falando dessa, dessa cidade. É pra gente ir para esse lugar, vamos E a gente embarcou nessa caminhonete com esse cara também, um, um argentino super bacana, ele ia... E ele não faz essa rota normalmente, ele só foi para São Martin, porque a filha dele ia participar de uma corrida em São Martim de Los Angeles. E aí ele hum. foi até lá, deixou a gasolineira logo na entrada de São Martin, e tinha um camping do lado, a gente ficou no camping, foi
2: sensacional. É, e foi uma coisa muito bacana, porque essa rota é sensacional, assim, é tipo... Para quem gosta de subida, tem bastante, mas as paisagens são magníficas. Oh, até assim.
1: agora, na nossa viagem toda, eu acho que foi um dos lugares mais bonitos que a gente já
0: passou.
2: Ah,
0: então, aquele trecho que vocês iam fazer era praticamente Pampas. Vocês mudaram para uma região é, com mais verde, né? com lagos. Né?
1: Mas muda, assim, é gritante a mudança.
0: É, quando, totalmente. quando a gente entrou aqui,
1: essa região mudou tudo, a vegetação não é mais rasteira tem um pouco menos de vento, porque tem vento, lógico, sempre tem, na né? Argentina aqui não tem jeito. mas é. tem um pouco menos, porque, às vezes, dependendo de onde está vindo o vento, as cordilheiras, as montanhas dão uma barrada, mas muda, a vegetação fica mais alta, muito mais água, muito mais verde, é, muito mais lugar para você parar, Ah, é muito bonito. É
2: ah, bonito, assim. você olha para o a água transparente, daí você olha a vegetação bem verde, olha para cima, é uma montanha que tem um, ainda um pouquinho de neve, é assim, sensacional, Eu achei incrível. Eu achei que foi uma boa escolha ter mudado essa rota.
1: É, uma rota que de São Martinho de Los Andes até Bariloche dá uns um cento e... Ah, acho que dá uns duzentos quilômetros. Dá uns duzentos quilômetros, mais ou menos. Mas, no meio do caminho tem um parque nacional enorme ali, que você atravessa inteiro, todas aquelas sete lagunas lá, sete lagos deles, Pô,
2: tem Tem locais dentro do parque que você pode fazer o camping livre, já é até determinado, é. e são assim, uma quilometragem bacana para quem tá de bike, e esse assim, é... Muito
1: bonito, né? Bom, os, os lugares mais bonitos que a gente parou era tudo de camping livre. Porque você imagina assim, ah, é um lugar que é camping livre. Então, se é livre, é tosqueira. É tosqueira, não. Deve ser, assim, aquela terra, não deve ser um meio do mato, umas mesinhas caindo nos pedaços, sabe? E aí, não, foi, foi sensacional. Foi muito legal. Lugares ah, e... lindos, assim.
0: E ali vocês estão baixo. descendo, e ali vocês estão descendo pela Ruta 40, né? E... Isso, isso. E... E... E, e, e é exatamente ali, um pouquinho antes da Vila Langostura, La que também tem a passagem para quem quiser ir para o Chile, aí atravessa as cordilheiras, sai lá é e passou. Eu, é, eu, encontrei... eu fiz essa travessia de, de ônibus, achei a coisa mais linda também. É Sim.
2: bonito. A gente já encontrou vários cicloturistas, alguns que estavam indo fazer o passo para o Chile, outros estavam descendo também para a Vila Langostura, então foi bem bacana assim, a troca de experiência também.
1: É porque se a gente tivesse ido pela continuasse na pampa ali ia ser aquela paisagem monótona não ia encontrar ninguém não aqui foi muito legal encontramos tá. cicloturistas. e vocês acamparam nessa, nessas regiões aí? sim acabamos, nos, nos acabamos.
2: campings
1: livres fizemos camping livre e quando não tinha jeito de fazer camping livre aí a gente ficava em camping agreste que eles chamam que é camping ah, simples coisas básicas está é, né? no meio do parque dos parques nacionais é cobrado mas... é meio agradável.
2: É, o Camping Livre fica no Lago Vilarino e no Lago Espelho, né, Que foi os dois que a gente fez. Os dois que a gente fez. São, são, assim, um, são, assim, dá pra acampar do lado do,
1: do lago mesmo. Assim. Uhum. E é lindo, é lindo. Muito é bonito.
2: Até eu falo, assim, que muita gente começa a fazer a cicloviagem de Bareloche até Ushuaia. Até uhum. teve uma amiga minha que perguntou, ah, porque tá querendo fazer esse trecho? Eu falei, não, ó, se puder, é. vai até São Martins. De São Martin vai até Oshuaia. Porque, porque senão tem... vai
0: perder um trecho muito bonito. Um Exatamente. Acho que o livro Transpatagônia do, do Guilherme Cavalari, ele começa em Bariloche. Se eu me engano, foi isso. É,
1: quem puder começar antes de Bariloche, lá em São Martinho de Los Andes ou até em Runin, tem gente que começa em Runin. Eu acho que vale muito a pena. É, é um trecho muito bonito. Muito bonito Pegamos é. vento, pegamos bastante vento contra, vento a favor, mas. Muita subida, muita subida e descida. Mas numa dessas descidas, para você ter uma ideia, a gente pegou 68 km por hora, porque a Flávia, a Flávia fica no, atrás. É lógico. Eu falei, Flá, agora nós vamos bater um recorde. A gente bateu nosso recorde anterior, era 64. Vai
2: bater o recorde a cabeça no chão. Né, velho? Eu queria,
1: queria passar
0: nos 70 por hora, mas ela não deixa. Ela não um
1: deixa. Ali,
0: Bom, e, e também e não tem que... como não tem como reclamar muito de vento aí, né, porque daí pra baixo vai ser só isso, né, vento né? Muito não, vento. a gente já sabe a praça e
1: pronto
2: a gente a... sabe, mas é que nem aqueles velhos, né, adoram reclamar
0: é. <risos> verdade verdade. e aí, como foi a vista chegando em Bariloche, o lago do lado
1: ah, é, a gente pegou a gente não sei porque, tava um movimento, acho que aqui fica mais movimentado, é muito turístico, né que é muito turista. Então, a gente por também outra coisas, coisas coincidências. Essa essa moça que a gente ficou em Buenos Aires, a Fran, ela tem uma amiga que mora em Bariloche. Casado com um argentino, tem os é. filhos aqui tudo que é do Brasil e ela, o marido é argentino. E eles que estão recebendo a gente na casa deles. Então, é. essa parte que é muito cara assim, de, de hospedagem aqui por ser turística, a gente conseguiu economizar E agora a gente tem Wi-Fi, tem algumas coisas que a gente está aproveitando para pôr em dia, porque a gente ficou muito tempo nessa região da Pampa, tudo sem internet, sem nada.
2: Né? É, a gente até uhum. chegou a tentar comprar um chip de celular aqui, é. mas. Uh,
1: não é a mesma coisa o que o Uruguai, Não
2: pega
1: não é em nenhum lugar. É. Ah, tá. E aí a gente ficou que quando você entra, quando você entrar em Bariloche, que você vê aquelas montanhas no fundo, que você vê essa lago do lado que a gente falou, ah, é muito bonito. Eu toda hora na estrada, cada cinco minutos, falava: Fla, olha isso aqui, é muito bonito, cara. Não valeu um.
2: Não, eu nem reclamava, porque ele parava pra tirar foto eu parava pra descansar? Eu acho
1: que eu tirei umas duas mil fotos. Olha esse trechinho.
0: Nossa, Nossa. putz, muito legal. muito legal. E quanto tempo vocês já estão aí em Bariloche?
2: Ah, um dia, a gente
0: chegou ontem, <risos> chegou ontem. na verdade. A gente chegou ontem. Gente chegou ontem. Ah, tá. Vamos ficar quanto tempo aí antes de seguir viagem?
1: Então,
0: então... <risos> <risos> A vontade ah, é
1: de ficar essa? até o Natal É verdade, é verdade. Uhum. <risos> E aí? Nossa, não podemos abusar da solidariedade das pessoas
2: Não, mas acredito que até domingo, alguma coisa assim pra onde sair hum. num dia mais tranquilo
1: hum. Eu vou trocar agora a corrente da bike também, vou fazer aquela se, a cada mil quilômetros eu tiro uma tiro a velha, ponho a nova, depois vou trocando até trocar o um cassete, eu acho que até chegar no Chuaia é agora porque eu que a, a, da Tandem, que nem a gente comentou tem essa parte do desgaste, né então a gente sempre fica no, de olho assim quando a gente para numa cidade maior, tipo aqui, Bariloche daqui pra frente, agora tudo vai ficar mais pequeno vai ficar mais pequeno espanholado, tudo vai ficar menor e, e, e aí fica mais difícil de você comprar a peça, então acho que vale a pena talvez a gente passar num bike shop aqui amanhã e, e fazer um um kitzinho nosso, assim, de parafuso, dessas coisas que podem comprar uns arame para levar, porque no meio do caminho vai aumenta, só vai aumentando as estradas com o rípio, né, e esse rípio daqui da Argentina, ele é um rípio meio pontudo, isso aí come pneu, come tudo, balança muito bicicleta aqui, mim. então é uma boa ter um, um kitzinho, reparo porque mais para frente fica muito isolado,
0: não acha nada, é tudo mais difícil. Exatamente, bom, fantástico, esse trecho foi 45 dias, mais ou menos, que a gente gravou o último, e mas a mudança foi incrível, né? Você já passar por boa parte da Argentina e está num, num lugar agora que é para dizer que Bariloche é, é fantástico.
1: É, agora a gente já está até começando aquela logística da de outras coisas, assim que a gente com uma viagem muito longa a gente começa a pensar umas coisas mais para frente. Tipo, quando que a gente vai começar a ver as passagens do Ushuaia para São Paulo e o trecho para Marrocos, sabe? A gente começa a hum. pensar nisso daí, porque quanto tempo mais perto da nossa a gente comprar a passagem do dia que a gente vai sair, mais caro vai ficando também. Exato, a gente tem exato. que ver essa, essa logística aí, é que dá uma complicada. Se a gente vai até o Higgins, e de o Higgins atravessa ali, pega aqueles barquinhos, faz aquelas trilhazinhas meio chatinhas para poder ir, pro, voltar para o continente, ou se a gente já antes já entra, como quem vai para Perito Moreno, e já é. vai por ali até, depois cruza por ali, que é mais... Uma, uma logística que a gente está vendo de valores das coisas.
2: É assim. o principal também é o financeiro, né? Porque até então, até o quarto mês, a gente estava gastando 55 reais por dia o casal, né? Ou Aham. seja, 27, é, por tipo, pessoas. Incluindo tudo, Incluindo, tudo, hospedagem, alimentação, tudo. bike passeios turísticos também tudo. que às vezes só que agora aqui na Argentina, provavelmente no próximo mês já vai dar uma balançada. Porque com essa inflação, cada dia que a gente vai no supermercado, o preço está um diferente.
1: É, é caro aqui, a gente achou. O que a gente achou aqui, né, principalmente na Argentina e no Uruguai? A comida é mais cara que no Brasil, para quem viaja. Viajantes devem ter percebido isso. E quando a gente, como a gente passa por muito lugar que não tem como trocar dinheiro, não é todo lugar que usa cartão de crédito aqui também. Então, quando a gente chegou em Buenos Aires, a gente trocou, a gente tinha uns dólares e trocou. Só que a inflação nesse tempo, e teve uns aumentos de preço doido aqui, de gasolina, essas coisas, comeu uma parte do nosso dinheiro. Ah, tá. Fazia tempo que eu não lembrava mais dessa era. Quem passou pela, pela era cruzado, cruzeira? É
0: eu passei. <risos> eu passei 80, ah, você... Inflação de 80% um ômega, no mês. Um de... <risos> É, não é. Eu trabalhava é. na IBM, meu salário era um milhão e pouco, um milhão e oitocentos, um milhão e seiscentos é uma coisa de louco assim, <risos> pô, Ô, já é... não precisa... aquele sonho de ganhar o primeiro milhão eu até esqueci que eu já passei por isso <risos> <risos> já foi milionário pô. já foi milionário, nem sabia
1: <risos> então, isso daí é uma coisa que prejudica um pouco assim, para quem viaja
0: que nem a gente uma viagem mais econômica tal porque
1: seu dinheiro vai perdendo
0: valor também durante a viagem
1: Exato.
0: Ah, fantástico, legal Uh, oh, Thiago, Flávio, oh, mais um ótimo podcast com vocês e vocês mandaram uma foto de capa, é, só fala de onde que é essa foto da capa do podcast.
1: Essa foto é, a gente tirou numa, numa lagoa que a gente fez esse trecho aqui dos Sete Lagos, foi o último camping que a gente fez antes de chegar em, em Bariloche. Porque a Flavinha tem tudo anotado no Era o no Campo
2: Los Crespos, mas o nome da
1: Lagoa. É, o, o campinho é Los uhum. E faz parte, faz parte do Parque Nacional Nauel Wap.
2: Ah, esse é o nome ah. da Lagoa. Ah, isso <risos> do é. é o
1: Parque. É. Então a gente chegou nesse, nesse era um campinho agreste, né? porque aqui já nessa região já tem mais fiscalização, não é que você vai entrando assim, ah, eu vou entrar aqui nessa beirada aqui, acampar. A gente ficou uhum. com receio, aí como determinada para campo, e era lindo, putz, era um lugar lindo, daí. um vento à noite, a gente usou umas pedras, que, muito pesadas para segurar a barraca, para não ventar, para não sair voando à noite, uhum. e aguentou bem, aí a gente colocou pedra em volta dela toda, porque é perto do lago, né,
0: uhum. e
1: aí essa foto a gente tirou aí, antes de chegar em Bariloche, logo.
0: Ah, fantástico, legal. Tiago, eu obrigado então por mais um podcast, e agora o próximo, só no que vem. <risos>
1: É. é. Só no que vem. É. Daqui um mês eu a gente acho que, Eu acho que esse ver talvez fique mais difícil ainda da gente gravar. Porque. É, mais pra baixo, é. vai estar tá é, mais né? perto do Schwaia. Bom, se for camping, às vezes tem uns Wi-Fi para aqueles
0: dados. É, tem, eu lembro, eu acho que o, o podcast que eu gravei com o Guilherme Cavallari Transpatagônia que foi em 2012. A gente conseguiu fazer vários podcasts nesses trechos aí, então. É difícil, ah, mas sempre, sempre encontra. Beleza, então. Obrigado não, mais um podcast, então. E bom descanso aí, Bariloche, e boa continuação da viagem.
1: Obrigado. obrigado. Um abraço a todo obrigado. mundo.
0: Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.